0: درود به بینندگان گرامی تلویزیون رنگین کمان منیاد آزادی هندیشه و بیان و با درود به همیهنان گرامی پارسی زبانان پارسیدانان پارسی در سراسر جهان یکی از کارهای شادی بخش و که در این روزگار سخت و در قرنطینه برای آسایش خیال میتوان کرد پرداختن به سخنان ارزشمند حافظ و ژرف اندیشی آن آنهاست من در این برنامه به همراه بانو دکتر زهرا شمس و آقای دکتر حسن مکارمی درباره اندیشمند و فیلسوف شیرین سخن ایرانی حافظ شیرازی با شما سخن خواهیم گفت در این برنامه من غزل 366 از دیوان حافظ خانرلی را قرائت خواهم کرد از نگاه من شاید به راستی این غزل و یا بخش های از این غزل از آن حافظ نباشد اینکه رونویستکنندگان این, رو این غذل در درازای زمان های بیرفتی به این غذل افزودهاند روشن است زیرا شمار های غذل نباید از دوازده بیت بیشتر باشد رونویست کنندگان دیوان حافظ های کفرآمیز و غیر دینی حافظ رو برای ثوابان دنیا یا حذف کردند یا دگرگون کردند گاهی نیز مانند این غزل بیت که حافظانه نیست آن افسودند البته می که به خط حافظ نوشته بر برجای نمانده است تا بتوانیم بگوییم کدام بیت یا غزل از آن حافظ هست یا کدام نیست امروز من به هفت بیت از این غزر میپردازم هفت بیتی که با اندیشه ارزشمند حافظ خانایی دارد و در برنامه آینده هفت بیتی را که با اندیشه های حافظ نیست بررسی خواهم کرد. دوستداران حافظ میتوانند تفسیر همه چهارده بیت این غزر را بر روی تارنمای رنگین کمان بخونن. بیت نخست غزل شنید است. خیز تا خرقه صوفی به خرابات بری شط و دامات به بازار خرافات بری. بیت نخست غزل در مخالفت با خود صوفیان و در اعتراض به سخنان بیپایه و مردم فریب و خرافات آنهاست در این بیت از خرابات سخن می روید. جایی که خرابات نشینان با می و مستی و رتل و طرب و خوشی سر و کار دارند از زهد و ایمان و دوا و منبر و موعظه خبری نیست به هیچ روی نمیتوان از خرابات تعبیر روحانی و ارفانی کرد خرابات اسم جمع خرابه یا خراب نیست حرف به جای واژه خراب میگویند خرب اسم جمع آن در زبان عربی هم سه شکل است که هیچ کدام خرابات نیست. خرابات تلفظ دگرگون شده واژه خوراپات است. خوار نیز از واژه خور به دست آمده همچنان که مهرابه از واژه مهر ساخته شده است. دکتر پری ریز در کتاب کلتی خیال انگیز صفحه 291 می نویسد که ملک و شوهرهای و جلال و جلالدین همایی و دکتر مقدم هم خرابات را با خبراباد و خرابه یعنی دیر آین مر در ارتباط دانستند. حافظ میگوید، شستشوی کن و آنگه به خرابات خرام تا نگردد زد تو این دیر خراب آلوده شط و تامات تر امیت ادعاها و سخنهای بیهوده و خودستایی است که صوفیان برای فریفتن مردمان هنگام نمایش و رفتار صوفیانه و زبان میرانند معنای به چنین نیمیشه؟ ویراَت برخیز برویم تا خرقه صوفی را به خرابات ببریم شط و تامات را نیز به بازار خرافات برده و در آنجا به خریداران خرافات واگذار کنیم. بعد بعد چنین است سوی رندان گلندر به رهاورد سفر درق وستامی و سجاده تامات بریم. رندان گلندر به معنی مردمان آزاده بیدین است این بیتویا به بایزید بستامی و تاماته او گوشه میزند سجاده تامات یعنی جانمازی که نماد خودستای بایزید بستامی است تامات بایزید در این بوده گفته صبحانی اعظم شنی یعنی من سبحان هستم و جایگاهم برتر است. سبحان یکی از نامهای الله است و به معنای پاک و منعزه است. معنی به چنین می شود؟ خلقه و جانماز فریبکاری صوفی بزرگ با بستامی را همچون رهاورد سفر برای آزادگان بیدین ببرید. بیت بعد چنین است گوس ناموس تو از کنگره عرش زمین علم اشراط تو بر بام سماوات بر. این بیت خطاب به تو است که همان انسان باشد حافظ مقام انسان را تا عرش بالا میبرد. برخی نوشتند که این تو الله است سوره حمد و آیه های دیگر قرآن می گوید الله حسر خدا بی نیاز است پس الله نیاز به کسی ندارد این انسان است که حافظ پرچم پیروزی او را میخواهد به ما به بام آسمان ها ببرد و به همه جهانیان این عشق و پیروزی را نشان دهد معنای بیت چه این می شود؟ پیروزی تو را به آسمان ها ببریم و بر ترین جای بام آسمان تبل پیروزی و سربلندی تو را به صدا در آوی. بریت برد میگوید گوید در ره ما خار ملامت زاهد از گلستانش به زندان مکافات پرین برخی به دلیل واژه ملامت و این گونه حافظ را پیرو مکتب ملامتی می که کاملا نامربوط است ملامت یعنی بدگویی توبیخ، سرزنش، نکوهش زاهد یعنی پارسا و مرد دیندار مکافات یعنی پادافره، حقوبت، کیفر و سختی معنای بیت چنین می شود و اگر مردی که به دینداری دزار می کند در راه ما خار سرزنش بگذارد تا ما را با سرزنش آزار دهد. او را از گلستان به زندان سختی ها بیت بعد می‌گوید: شرممان باد، ز زی پشمینه آلوده خیش گر به دین فضل و کرم نام کرامات بند. این بیت با بیت نخست همسویی دارد و در انتقاد به سوفی سروده شده است شرم یعنی حیا انفعال خفت خاری پشمینه در این بیت به معنای هر جامعه است که از پشم باشد ردا یا خرقه صوفیان از سوف یعنی پشم است آلوده یعنی ناپاک کثیف نجس چرکین این آلودگی پلیدی و چرکیم بودن که در این بیت آمده نه آلودگی به شراب است چون نزد حافظ شراب نجس و ناپاک نیست حافظ خود میگوید به آب روشن می عارفی تهارت کرد یا دلق آلودگی صوفی به می ناب بشون. فضل در این بیت یعنی بینش و حکمت و دانایی و دانش کرم به معنای جوانمردی سخاوت و بزرگواری است کرامات یعنی کارهای شگفتنگیزی که از برخی از مردمان سر میزنن معنای بیت چنین است با این جامعه پشمین ناپاک خود و با این اندازه کم و ناچیز از دانش و سقاوت باید خجالت بکشیم اگر ادعای کارهای بزرگ و شگفتانگیز بکنیم بیت بعد چنین است فتنه میبارد از این سقف مقرناس برخیز تا به میخانه پناه از همه آفات پریم این بیت با اندیشه و جهانبینی حافظ همسوست فتنه یعنی آفت بلوا شورش و قوقا مقرنس سقف گچبری شده دارای برجستگی و نقش و نگار است سقف مقرنس یعنی آسمان آفات یعنی آسیب ها معنای به چنین می شود از آسمان این سقف پرنقش و نگار بنا میبارد برخیز تا از این ها به میخانه پناه ببرید. بیت آخر چنین است حافظا به روخ خود بر در هر سفل مریض حاجت آن به که برای غازی حاجات برید. آبرو همون آبرو و اعتبار و حیثیت سفله به معنای بدسرشت و بد نهاد و پسته مریض ریشه امری منفی از مصدر ریختن حاجت یعنی درخواست و نیاز و آرزو درباره قاضی حاجات لغتنامه حافظ می نویسه ببخشی. در باره غازی لغتنامه دی خدا می نویسد غازی حاجات، آنچه حاجت را برآورد. غازی الهاجات یکی از نامهای خداست معنای ها معنای این بیت چنین می شود حافظ آب رو و حیثیت خود را نزد هر کسی ورزنی نریز بهتر است نیاز خود را نزد کسی ببری که میتواند نیازها را برآورده کند تا برنامه آینده آینده بدرود
1: سلامی چوبوی خوش آشنایی آن مردم دیدهی روشنایی روزگار غریبیست نازنینان روزگاری که تصورش هم برامون دشوار بود در این روزا که ما شاهد فاجعهی حمله کرونا به مردم سرزنینمون و دیگر کشورهای جهان هستیم روحی دادن و روحی بالا داشتن مهمیت ویژهی داره به همین دلیل من میخوام امروز در برنامه صدای سخن عشق سبدی از گلهای رنگ که در گلستان دیوان حافظ شکوفا هستند رو به بینندگان محترم تلویزیون رنگین کمان تقدیم بکنم. به همین جهت ابیات زیادی رو در این برنامه براتون بازگو میکنم و این بار از معرفی مترجمان و ترجمه هاشون چشم پوشی میکنم. بخشی از مطالبی رو که امروز براتون میگم در رساله دکتری اولم نوشته بودم که عنوانش سوبر خیال شاعرانه در غزلهای حافظ مطالعه موضوعی بود. و از راه سرشماری تصویرها به تمها یا موضوعات دیوان پیبرده بودم. فصل اول این رساله درباره بیان شاعرانه و اهمیت تخیل و تصویر هست و اون رو با این کلمات آغاز کردم. هنگامی که شعری میخوانیم نسبت به زندگی احساس دیگری پیدا میکنیم. در آن هنگام خود رو حساستر احساس میکن و احساساتمان انگیخته می شود. البته اثری که یک شعر بر ما دارد در زمانهای گوناگون میتواند متفاوت باشد. خواننده شعر احساس می کند که شعر او را از فشارها رها می کند و این قصد من در این برنامه، امیدوارم بتونم چند دقیقه شما رو از دنیای پر پررنج امروز جدا بکنم و شما رو به دنیای شعر حافظ ببرم. تخیل شاعرانی حافظ و احساس او به سبک او رنگ و گرمای خاصی میده. گلشن شعر حافظ بهشت روی زمینه و این باغ سرزمینی که معشوق در اون زندگی میکنه باقی که بالاتر از باغ بهشته باقی که تصویر روی یاره هنگامی که تصویر معشوق در گلشن چشمان آشق هویدا میشه او صورت یار رو مانند باق میبینه خیال روی تو چون بگذرد به گلشن چشم دل از پی نظر آید به سوی روزن چشم میبینید بسیار زیباست این بید هنگامی که خیال روی تو در چشمم میاد دلم برای دیدن اون به سوی چشمانم میاد لازم به یادآوری که این معشوق انسانه و این مطلب رو من از راه سرشماری تصویرها نشون دادم در اون روزگار هنوز کتاب ارزشمند فرهنگ واجه های حافظ نوشته خانم دکتر مهیندخت صدیقیان چاپ نشده بود و این سرشماری واجه ها و تصویر وقت زیادی از من گرفت همونطور که پیش از این هم اشاره کردم حافظ از پدیدههای گوناگون طبیعت و هر اونچه که در اطرافش هست برای بیان مقاصدش استفاده میکنه تا پیامش رو به ما برسونه و در ضمن اون تصویر زیبا از اون معشوق و محبوبی که در ذهن شاعرانش داره به تصویر بکشه حافظ از طبیعت و گل و سبزه سود میبره نه تنها برای شرح طبیعت بلکه برای نشان دادن زیبایی معشوق احساساتش و اصول دکترینی که به اون اعتقاد داشته گاهی شرح طبیعت رو میتونیم در طول یک غذل ببینیم که موازی با سوژه اصلی میاد مثلا غزل شماره 387 که مطلعش این هست گلبرگ را ز سنبول مشکین نقاب کن یعنی که رخ به پوش و جهانی خراب کن این غزل برای تصویر کردن معشوق سروده شده و شاعر اون رو با قرض گرفتن، ارکان زیبای طبیعت مثل روز، گل سرخ، گلاب، نرگس، بنفش، لاله، باغ و مشک زیبا کرده. و گاهی حافظ در یک بیت چهار تا شیش تصویر از طبیعت رو میده. مثلا موقعی که میگه اونچه یک گل بون وصلم زنسیمش بشه کفت مرق خوشخان ترب از برگ گل سوری کرد برای اینکه گفتارمون رنگ بهار داشته باشه نگاهی می به کاربرد گلها در دیوان لغت نامد خدا در برابر واژه گل می‌نویسه هر جا که لفظ گل مذکور شود گل سرخ مراد باشد چون گل گل سرخ یا روز هست، در آویسو وردا به زبان ارمنی ورد به پهلوی گول ورتا عربیشم ورد میشه روز از لاتین روزا و از سانسکریت وراد میاد کلمه یونانی اون هم از ورادا میاد ورد یعنی گل یعنی گل سرخ اگر نگاهی به تاریخچه گل بندازیم میبینیم که این گل یعنی گل روز یعنی گل سرخ یکی از قدیمی ترین گل هاست. در روم باستان علاقه فراوانی به این گل داشتن و همینطور در یونان باستان. میگن آفرودیت الهه عشق همیشه تاجی از روز روی گیسوانش داشته. در مصر و ایران هم این گل رو از خیلی قدیم پرورش میدادند. تصاویر مربوط به گل در دیوان حافظ فراغون هستند. واژه گل 196 بار در دیوان حافظ اومده. شکل گل، دوره زندگیش و رنگش مورد توجه شاعره. رنگ روی یار هم به گل تشبیه میشه. بیا ای گل گلروخ بیا ور باده رنگین که فکری در درون ما از این بهتر نمیگیرد حافظ از گل برای به تصویر کشیدن صورت یار به دلیل رنگ و تراقت و شادابی آن سود میبره در چمن باد بهاری ز کنار گل و سرو به هواداری آن آرز و آمد برخواست اونجا که میگه قرور حسنت اجازت مگر نداده گل که پرسشی نکنی اندلی شیدارا شیدا شیدار اندلی کنایه از شاعره که آشفته حاله و گل هم سمبول معشوقه که به زیبایی خودش مغروره گل که تصویر معشوق یا محبوب هست خنده تمسخورآوری به بلبل میکنه و میگه که از حقیقت نمیرنجه اما آشق نباید اینقدر سنگ دلانه با محبوبش سخن بگه گل بخندی که از راست نرنجیم ولی هیچ آشق سخن سخت به معشوق نگفت گل در این بیت هم نماد معشوق هست گل مراد تو آن گهنه قاب بکشاید که خدمتش چون نسیم سحر توانی کرد گل مراد کنایی از معشوقه مراد یعنی آرزو اینجا معشوق به گل یا قنچه تشبیه شده وقتش گفتن گل سحرگاه هستش میگه مثل نسیم سحر باید نقابش رو یعنی برگ سبز رو از دور قنچه کنار بزنی و خدمتش رو بکنی و این خدمتی همیشه گیست در نوازش عاشقانه قنچه گل نیازی به مشک چین و خوتن نداره زیرا در بند قوای گل مشک یا بوی خوش هستش به مشک چین و چگل نیست چین گل محتاج که نافهاش بند قبای خیشتن است. تشبیه بوی خوشیار به مشک چین و چگل در اینجا انجام شده چگل شهری است از ترکستان و به معنی سرزمین زیبارویان هم هست. ناف ناف آهوه که مشک رو از اون میگیرند. بند قبا هم گره جامعه هستش چین گل برگ گل هست که بسیار معطره و نیازی هم به مشک چین و چگل نداره که معطر بشه زیرا که بند قباش پر از مشکه مش رو معمولا در چین و سجاف لباس میذاشتن در این بیت یعنی در بند قوای گل مشک هستش. در بهار با دیدن روی گلها باید شاد شد و بیخ غم رو باید برکند. بهار گل ترابنگیز گشت و تو بشککن به شادی رخ گل بیخ غم زدل برکن، در شعر حافظ گاهی آشق هم به گل تشبیه میشه میشه گفتم ز ترب زن که چو گل بر لب جوی بر سرم سایه آن سرو سهی بالا بود که در این بیت معشوق به سرو خوشقد و بالا تشبیه شده بل بل معمولا در جایی میخونه که گل میروید بلبل از شادی به سوی سراپرده گل میره و پس از رنجی که از دوری گل کشیده آواز میخونه. این تطاول که کشید از غم هجران بل بل تا سراپرده گل نعر زنان خواهد شد. در دیوان ابیات زیاد زیبای فراوونی هستش که درباره باز شدن قنچه توسط باد سباس در حقیقت نسیم هنگام آمدن نزده معشوق دردها رو درمان میکنه و با وزیدن روی قنچه باعث باز شدن اون میشه ذکار ما و دل قنچه صد گره بکشود نسیم گل چون در پی هوای تو بست دل گرفته و غمگین شاعر با گره تنگی قونچه مقایسه شده در اینجا این قنچه با وزیدن نسیم باز میشه و کار آشق و دل قنچه هر دو شکفته میشه گل همیشه تخت و جایگاهش در باغ هستش گل از خلوت به باغ آورد مسند بسات زهد همچون قنچه کنتی که این بیت رو به یاد میاره مسند به گلستان بر تا شاهد و ساغی را لب گیری و رخ بوسی مینوشی و گل بویی در بیت بالا حافظ میگه گل از خلبت خود بیرون و به با آمده تو هم بیا و مثل قنچه باز بشو و بسات زهد رو رها کن اما در فرارسیدن پاییز هنگامی که او هنوز نقابش رو باز نکرده یعنی هنوز نشکفته محکوم به مرگ یعنی پژمرده شدنه. ناگوش بوده گل نقاب آهنگ رهلت ساز کرد. ناله کن بلبل که گلبانگ دلفگاران خوش است. بلبل در اینجا کنایه از حافظ شاعره. گل کنایه از یاره و تشبیه صدای حافظ به گلبانگ شده ناگشوده گل نقاب یعنی گل که هنوز شکفته نشده بود رهلت یعنی رفتن و مردن گلبانگ اشاره به بانگی که بلبل در غم گل برمی کشه. دل دلفکاران کسانی هستند که از این غم رفتن گل دل ریش دارند معنی بیت اینه که گل پریشان که هنوز نشه و نقاب از چهرش بر نداشته قصه رفتن کرده این بلبل که دلت رو غم گرفته بنال که زاری تو خوش است یعنی بلبل از رفتن گل که عمرش کوتاهه ناراحته نقاب گل کشید و زلف سنبول گره بند قبای قنچه وا کرد در اینجا فائل همچنان همون نسیم هست که نقاب رو از چهره گل بر می داره به زلف سنبل دست می بره بند قبای قنچه رو باز می کنه. یعنی نسیم موجب شکفته شدن قنچه میشه شه و گره کار فرو رو باز می کنه. تشویهاتی مانند باده رنگ، می گلگون، باده گلگون و مشابه اینها هم در دیوان حافظ بسیار وجود داره. و ترکیباتی مانند گلاب، گلبن، گلشن، گلزار، گلستان و غیره در های حافظ فراوان به کار رفته که ما فرصت صحبت کردن از اونها رو در این برنامه نداریم. به امید روزهایی سرشار از تندرستی و شادی به درود تا برنامه دیگر
2: با سلام و درود دنبال بحث رو در گذم هجده همین برنامه شروع دردم ادامه میدم بس ما بود در مورد دیدن و بینش حافظوار و انواع مختلفش که تلاش دارم به اونجا برسیم که در انواع مختلف دیدن ها اون دیدن حافظوار رو میکنیم. که یگانه است برای خود حافظ بار. مخصوص خود حافظ هست اون رو بهش برسیم در هجده همین برنامه فقط اینجا رسیدیم که این شعر دوستان ای به من بیدل حیران مکنید روحری دارم و صاحب نظری میجورم این رو یه مداد شکافتیم و رفتیم جلو این واژه هایی, هایی که من استفاده کردم در این مطالعه هم کلتا در این کتاب نگرشی دیگر برواد حافظ چاپ چاپش هم هست در لندن هست و هم روی تاهرمای من مکارمی نقطه نت هست و هم در چند روز مختلف که بخوایید بگردید که دوگل زیاد مشکل نزید بگردید دینش حافظ این مسئله چشم که آمل دیدن هست نظر، دیدار، دیدن، همه اینها رو من جستجو کردم به نمال که بینش می‌دارده دیدار در زبان فارسی به دو معنی است هم دیدن هست و هم صورت یار، روی دیدار یار یعنی صورت یار وقتی استفاده بسیار زیبا و امیغی میکنه دیدار یار دیدن هم. یعنی هم صورت یار رو ببینی هم عمل دیدار رو دیدن لحظه دیدار رو دیدن زندگی کردن می ده. زندگی کردن. این در 765 شعر در دیوان حافظ مسئله که ما رو حول وحش مفاهیم بینش می داریم. در 405 شعرش از مشتقات واژه دیدن استفاده شده و در 119 سو... شعرش از مشتقات واژه نظر و در 241 شعر نیز از مشتقات واژه چشم استفاده شده درست نه بلکه روش معمول ما این هست روشی که از روان کاری میاد به واجه و استفادهشون میرسید مستقل از اینکه بخوایم بخواییم پیشتابنی بکنیم حافظ از این واجه چه کشیده دیدیم در بزنیاتش یعنی حافظ توسط حافظ از 765 ما تنها هفتاد شعرش رو میاریم برای اینکه مثلا مفاهیمون چون این چشم زخم چشم و نظر به مفهون یکی از احضای بدن یا شستی روی چشم و پرهیز میکنیم به درد این تحقیق ما نیمیخوره که ما بگیدیم که که همفظ بینش دیدن رو چند بونه میدیده بیشتر رو این کار میکنیم دیدار شوی دیده که ایمن نتوان بود زین سیر دمادم که در این منزل خواب است خوابم بشد از دیده در این فکر جگرسوز کاغوش که شد منزل آسایش و خوابد. دیدار شد میسر و بوس و کنار هم از بخت شک دارم و از روزگار هم در این دیدار دیدار شد مویسر یه دیدار واقعاً بیولوژیک است یعنی دیدن ببینیه واقعاً عمل دیدن روز برده حالا اینها را اگه ما دسته بندی کنیم غیر از اونهایی که مربوط نمیشن به اسم چشم درش هست، نظر هست ولی مربوط نمیشه به عمل دیدن اونها رو کنار بذاریم در اون در واقع هفتاتایی که مورد نظر ما هست میتونیم اینها یک تقسیم بدی بکنیم یک بینش پیام بره بینش اشراقی بینش به مفهوم درک و دریافت بینش چون دریافت امری تاریخی بینش آنچه که در زندگی هر روزه رخ میدهد بینش دیگر یا بینش ها بینه تقسیم بندیه بینش پیامبرگونه حالا ما توضیح میدیم دربارهش با مثال بینش اشراقی بینش مفهوم درک و دریافت بینش چون دریافت امری تاریخی بینش آنچه که در زندگی هر روزه رخ رو میده و بینش دیگه ورای همه اینها این پنج بینش دیدش ششم است که من اون رو بینش، اسکوش رو بینش حافظ بارگو داشتیم بله. امید مفهوم یوت حافظ در این هفتا به یکیوه که مورد نظر هست به کار میبریم بیشتر دیدار یار هست این در واقع یک اولویتی داره یک سنگینی داره به نام دیدار یار یا حضور یار یا, یا بازگشت یار و این دغدغه هر لحظه که بتونه استفاده بکنه دیدن دیدار و که در واقع لحظات زندگی رو تقسیم میکنه بر دو یا دیدار مویسر هست مثال هست یا دیدار مونسر نیست و فراق هست و بین این و در, در واقع جایی رو ما رو میبره این دیدار که همون جاییست که فوق مطرح میکنه جای عشق جای عشق همون رابطه ای اولی, اولی, اولی اولیه کودک و مادر هست و هر هم ما به حالت عاشقی برسیم در واقع به شکلی اون حالت رو در خود این زنده دوباره اومد. حالا اگر بیان به سمت بینش شاید عرفان اشراقی در اونجا مثالی بتون بزنیم فروغ ماه می‌دیدم زبام قصر او روشن که رو از شرم آن خورشید در دیوار میآود دانی چه چیز دولت دیدار یار دیدن در کوی او گدایی بر خسروی گزیدن روز اول که سر ظلف تو دیدم گفتم که پریشانی این سلسله را آخر نیست موجزه است. هر کدوم میشه که موجزه است. موجزه است. فروغ ماه می‌دیدم، زبام قصر او روشند که رو از شرم آن خرشید که رو از شرم آن خرشید در دیوار میدید. این ماه داریم رو میدید. نور ماه رو میدیدن. این, رو این رو دیدن این هم نمادین هست و هم استعارهی رو که به کار میبره خورشید داره میره و معمولا خورشیدی که به, نور، به ماه نور میده و اینجا در واقع خورشید داره میره میره پشت دیوار پنهان بشه برای اینکه فروغ این ماه هست و دانی که چیست دولت دیدار یار دیدن صورت یار رو ببینید و اشعاف پیدا بکنی بر این دیدن در کوزه او جدایی بر خسرو بودن روز اول که سر زلف تو دیدم گفتم که پریشانی این سلسله آخر است هم این دیدنی است که سر زلف رو دیده تعبیر زنجیری زلف که در واقع زلفی که دل درش گرفتار میشه به زنجیر کشیده میشه و در واقع سلسله زنجیر یا سلسله مو به یک سمت استع... هر کدام استعالی دیگری است. سر زلف رو که دیدم گفتم که پریشانی این سلسله آخر میست سلسله مو، وقتی پریشان میشه خب طبیعتاً یک یار این دل رو میشه پریشانی. و پریشانی اگر شروب سر زلف رو که ببینه و بقیهش در چنان پریشانی هست در که کمپوزیشن زیبایی هست که اول آخر نده اگر اجازه بدید در برنامه دیگه ادامه میدیم یعنی این بینش عرفانی رو در جلسه دیگری راجبش بحث میکنیم با این شعر شروع خواهی میکرد که آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند آیا بود که مخشه چشمی به کنند اون رو هم در جلسه دیگری مدرح میکنیم بذاریم هر جلسه رو لذت ببریم از شیرینی یکی از ابعاد بینش حافظ شش نوع بینشی که بتونیم پنج رو نوعیشو با هم ببینیم که وقتی به شیشون می رسیم شاید غرق بشیم در لذت انسانی که به این بالایی به این برتری به این رسیم شب روز خوش